0: vais développer euh, la première partie en fait de l'introduction au droit. La seconde partie a déjà été euh, filmée. C'était les six leçons d'introduction historique au droit. Mais au préalable, il y a euh, traditionnellement l'introduction générale au droit et qui euh, peut servir, euh, qui est la plus délicate en fait, qui est très délicate parce qu'il s'agit d'entrer dans la discipline hein, quand on n'y est pas. Euh, alors le programme, je l'ai élaboré au terme de beaucoup... J'ai toujours fait très attention aux introductions au droit. Je les ai encore relu récemment pour préparer ce, ce cours. Euh, et c'était une matière que j'ai enseignée à l'université euh, assez souvent. Alors j'ai euh, pris six parties pour, pour équilibrer avec euh, la partie historique. Je vais parler d'abord des institutions... Ensuite, je vais parler de la documentation. Donc ça sera très pratique. Hein. Ça sera à la fois très théorique pour euh, que ceux qui ont déjà un certain goût pour la philosophie puissent passer le cap de la discipline juridique, et en même temps très pratique pour ceux qui ont justement un souci euh, d'efficacité immédiate. Justement, troisièmement, le vocabulaire, qui est une voie d'accès assez euh, privilégiée, le vocabulaire débouche sur les adages, maximes et formules, troisième leçon. Quatrième leçon, la méthode, ça c'est des choses dont j'ai souvent parlé, c'est-à-dire la logique, euh, l'organisation du discours juridique, du procès, et les règles de l'interprétation des textes. Cinquième leçon, les exercices juridiques, à commencer par le plus important, surtout pour nous, la lecture des décisions de justice, comment on analyse et on décortique une décision de justice. Et sixième leçon, euh, qui contient ce qu'il est traditionnel de, de mettre dans une introduction au droit, c'est-à-dire l'organisation des études juridiques, quelles sont les professions auxquelles on peut accéder en étudiant le droit, et puis euh, quelles sont les autres sciences voisines du droit et la philosophie du droit. Voilà, six parties. Alors, je commence tout de suite par la première... Partie, qui est la plus délicate, mais qui est aussi euh, la plus importante, la plus intéressante, la plus philosophique. Euh, elle touche à la fois, j'ai fait, fait une, un condensé, euh, à la fois de ce qu'on qu entend d'habitude euh, par euh, les normes, les sources, ce sont des chapitres habituels qu'on trouve dans toutes les introductions générales au droit, et les branches du droit. Moi, j'ai choisi d'aborder ça sous l'angle de euh, l'organisation de l'État, l'organisation des institutions qui va nous permettre tout de suite de savoir qui qui parle. Parce que quand on est à l'extérieur, on voit un juge parler, on voit un gendarme parler, on voit un huissier parler. En fait, tous ces acteurs euh, qui prennent la parole, et qui prennent des décisions, qui rédigent des choses... Ils obéissent à une vaste architecture, euh, qu'il est d'ailleurs difficile de cerner. Mais c'est justement l'objet de la science du droit et des études de droit que d'arriver à se faire une vision d'ensemble et de savoir exactement qui est à quelle place. Bon. Donc, je vais commencer tout de suite pour euh, sous l'égide, disons, du thème de la séparation du pouvoir. Alors, à dessein... Ma première section, elle est assez philosophique. Euh, et en même temps, elle a un côté psychologique de, de vécu, comme on dit, immédiat. Le pouvoir, dans nos sociétés donc civilisées, sorties du monde primitif, disons des sauvages, il va avec la séparation. Euh, là, pour dire ça, je me fonde à la fois sur euh, la vision qu'avaient des philosophes euh, classiques comme Hobbes et Rousseau sur le passage à l'état de nature, de l'état de nature à l'état social, le, 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 le brusque passage de la vie naturelle à la vie sociale avec euh, le, fait, le contrat social, etc. Mais ne creusons pas ça. Je les évoque uniquement pour fournir un peu des points de repère pour que des, la culture générale, avec une culture générale, on puisse suivre ce dont je, je parle. Il y a une référence qui est plus intéressante que même ces philosophes, c'est l'anthropologue Clastre, qui a étudié justement les dernières sociétés primitives, et qui avait noté que ce qui nous distingue de ces sociétés, c'est que nous, euh, il y a un, justement une séparation du pouvoir. Dans les sociétés primitives, tout est fait, pour que personne ne prenne, en fait, le dessus, par exemple, dans le commandement. Alors que nous, il y a un, commande... il y a un chef, il y a des militaires qui se distinguent des civils. Donc, je ne vais pas plus loin, parce que, de toute façon, toutes les... tous les thèmes que j'aborde euh, peuvent être creusés hein, et approfondis, hein. mais je... je donne simplement la première clé. Nous, ce qui nous caractériserait, je reste prudent, c'est le fait qu'il y a une séparation. En fait, on est, on est là, nous, et on a en face de nous quelque chose de séparé qu'on peut appeler grosso modo le pouvoir. Et ça, c'est une expérience que l'on vit tous dans la vie de tous les jours. Hein? On, est, on est confronté au phénomène du pouvoir. Et je fais ré référence aussi à, à un ami de Pierre Clastres qui est Marcel Gaucher et qui a beaucoup travaillé justement sur cette séparation qui est peut-être un processus d'ailleurs inachevé. Euh, on est passé du monde, dit-il, de l'unité ontologique, c'est-à-dire qu'il y a un seul monde, où tout est mélangé, les dieux, les choses, les êtres, dans une, en fait dans une certaine confusion. Bon. Et on est passé au monde de la, de la séparation, euh, c'est-à-dire un monde qui repose sur une dualité ontologique. Hein. Ça permet en même temps de voir qu'on euh, n'est pas loin de la question, avec le droit, de la religion, hein. Les choses sont liées. Euh, les religions monothéistes, notamment, apparaissent en même temps que les États. Bon. donc on a ce phénomène de séparation. Bien. Alors, euh, il s'agit d'étudier ce pouvoir séparé. Donc ça, c'est ma seconde seconde section. On avance d'un pas. Comment se présente le pouvoir Eh bien, fondamentalement. Alors là, c'est une thèse que j'avance, hein, mais elle est partagée par beaucoup. Euh, il y a une structure fondamentale du pouvoir, et précisément, elle repose sur, à nouveau, une séparation. Ce qui n'est pas étonnant, d'ailleurs, dans un pouvoir qui, 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 qui repose sur une séparation primordiale, qu'à son tour, il, il, il redouble dans la séparation. C'est euh, des concepts dont j'ai déjà parlé, et que j'ai beaucoup étudié parce qu'ils viennent du droit civil. C'est la distinction entre l'autorité et le pouvoir. « Octoritas et potestas ». Alors, ça, de même que la, euh, ce que j'ai dit dans la section précédente, c'est une clé qui peut rester présente à l'esprit dans tout le reste du, dé, du, du, dé, du déroulement. Elle est très utile, cette clé, pour analyser les choses. Au stade élémentaire où j'en suis, elle permet par exemple de, de comprendre que dans les discours juridiques qui sont, qui sont tenus, il y a une grande distinction entre... Le discours qui ne se fonde que sur l'autorité et qui est, par exemple, le discours que je vous tiens, par exemple. C'est le discours d'un juriste. Bon, je ne vais euh, euh, déclencher euh, aucune mesure de, de police. Les gendarmes ne vont pas euh, utiliser la force si, à la fin, je leur dis de le faire. On est dans l'autorité pure. Un, un, un auteur qui est Alvaro Dors donnait comme exemple parfait de l'autoritas le cas d'un étudiant qui résout un cas pratique que lui pose son professeur. C'est une réponse juridique, mais elle n'a pas la potestas. L'élément potestas, il apparaît euh, justement avec le pouvoir de contrainte, avec le pouvoir de faire appel de manière légitime à la force. Bon. Donc il y a cette séparation qui remonte au droit romain, qui a eu une destinée impressionnante dans l'histoire euh, occidentale. À une époque, les papes prétendaient être les représentants de l'octoritas, et ils réservaient la potestas aux empereurs. À Rome, euh, le Sénat et l'empereur avaient l'octoritas. Alors peut-être aussi que l'empereur le, accaparait à la fois l'octoritas et la potestas. Bien, toutes ces distinctions, toutes ces notions sont évidemment l'objet, encore une fois j'y insiste, de réflexion et d'études. Et, et de discussions, et de conflits, euh, parfois euh, féroces. Comme, euh, comme illustration de... Euh... Non, j'en ai fini avec ma deuxième section. Donc je récapitule. Première section, un pouvoir séparé. Deuxième section, un pouvoir qui lui-même se dédouble en autoritas et potestas. Alors je passe à la troisième section qui est proprement le phénomène de la séparation des pouvoirs. Alors, la séparation des pouvoirs, c'est... On, on, on va rentrer petit à petit, c'est ma méthode d'abord pour aborder les institutions, on va rentrer, on est parti du, de la vision la plus globale et la plus générale, et petit à petit, on va rentrer dans les détails. Étant donné que euh, je déclenche une dynamique d'étude et qu'ensuite, euh, chacun, s'il a bien intégré euh, les réflexes, euh, peut confronter à telle autorité, se poser la question de savoir à quelle branche elle correspond, et puis, euh, s'il veut étudier particulièrement une, une branche du pouvoir, il peut, il peut dérouler le, le contenu. Donc, la séparation des pouvoirs, là, c'est un concept qui est beaucoup plus connu, on, on a tous entendu parler de Montesquieu, avec le législatif, l'exécutif et le judiciaire, de John Locke, de, de... La séparation des pouvoirs est dans la constitution française, puisque c'est de constitution qu'il s'agit. Euh, il y a également Aristote, enfin bon. Au, au, au plan de la séparation des pouvoirs, la distinction entre l'autoritas et la potestas se pose, mais je ne vais pas insister à chaque fois, parce que c'est plus sous forme d'interrogation on pourrait considérer que le pouvoir législatif, par exemple, c'est un peu la tête de l'État, ce serait l'octoritas, et que euh, le pouvoir, les pouvoirs exécutifs et judiciaires seraient en position de potestas, c'est-à-dire d'exécutant, de, 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 de mise en œuvre de la force au nom d'une au autorisation qui vient précisément du, du législatif. Voilà comment ça s'articule. Mais par ailleurs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir de juger, peut lui aussi être vu comme de l'autoritas. Et c'est celui qui... Bon. Donc, encore une fois, beaucoup de souplesse est nécessaire hein, pour euh, euh, comprendre comment les choses s'articulent. Euh, J'ai une illustration, alors elle ne se verra pas à l'audio, la, mais je vais décrire. C'est une image dont Hobbes s'est servi euh, pour son ouvrage sur le Léviathan, qui est un ouvrage sur le pouvoir, qui est un ouvrage sur l'État. Alors il représente un homme, un géant, dont le corps est constitué d'une foule, et ce géant, il a une tête sur laquelle il porte une couronne, donc ce serait l'élément autoritas, et il a dans le bras droit l'épée, et dans le bras gauche la balance. Donc là, on, on peut considérer qu'on a le législatif, l'exécutif c'est l'épée, et la balance, c'est le judiciaire. Hein voilà l'articulation. Le dessin est très intéressant parce que dans une deuxième édition du Léviathan, il a modifié son dessin et à la place de la balance, il a mis la crosse spirituelle. Parce qu'il euh, y, y a toute une tradition canoniste de l'analyse du pouvoir. Et les canonistes tenaient beaucoup à la distinction des deux forts. Il y avait la juridiction, c'est le pouvoir de gouverner qu'ils appelaient la potestas regalis, c'est le pouvoir de l'évêque, et il y a la potestas sacerdotalis, qui est euh, le pouvoir euh, de la parole et de l'enseignement du théologien. Hein bon, donc ça c'est pour donner des, des bases. Nous, dans notre constitution, on a législatif, exécutif et judiciaire. Le législatif, eh bien, comme son nom l'indique, il fait la loi. C'est du législatif que procède la loi, la règle de droit générale. Exécutif, il exécute les lois, il les applique et judiciaire de même, il juge euh, en fonction des lois. Comme disait Montesquieu, son pouvoir est, quel, est en quelque sorte minime puisqu'il ne disant, il ne fait qu'appliquer les lois. En fait, c'est un, un pouvoir important. Donc là, j'en ai terminé donc avec ma troisième section qui portait sur l'architecture entre les trois pouvoirs. Bon, Maintenant, nous n'avons plus qu'à détailler. Alors concernant le législatif, là, le cours devient euh, plus laborieux et, et peut-être moins, moins intéressant. Mais je conseille à ceux qui veulent entrer dans les études de droit, c'est par là que moi, je suis rentré dans les études de droit, de commencer par se faire un schéma général de l'organisation de l'État. Et au plan du législatif, et, et c un, c un, on le voit, c'est un brouillon, c'est une ébauche, c'est une chose à remettre sans arrêt sur l'enclume. Bon. Du point de vue du législatif, en France, on a incontestablement membre du législatif, le Parlement. Le Parlement français est composé de deux chambres dans leur, dans leur formation ordinaire. L'Assemblée nationale, qui est composée de députés, et le Sénat, qui est composé des sénateurs. Voilà. Donc Ça, après, on peut dérouler. C'est facile d'avoir accès à n'importe quel manuel élémentaire de droit pour avoir les détails. C'est peut-être pas la peine que je m'apesantisse. Mais il faut savoir quand même que lorsque tous les parlementaires sont réunis, ça arrive, on parle de congrès. C'est le congrès qui euh, modifie la Constitution, par exemple. Ils se réunissent également pour former la, grande, la haute cour. Donc voilà pour le législatif. On pourrait considérer que le président de la République, il est membre également du législatif. Ça, c'est une discussion qu'on peut avoir avec les constitutionnalistes. Et on, peut, on pourrait dire que le, notre constitution, c'est une diarchie. On a le président, monarque, et on a le parlement, qui est une forme d'aristocratie. Mais le président a un rôle très important dans l'énoncé de la loi, puisque une fois que la loi a été votée selon des détails techniques que, que je passe dans cette introduction, ce n'est pas un cours de droit constitutionnel, hein, c'est le président qui quand même la promulgue. Et, et c'est à partir de la promulgation de la loi que celle-ci est publiée au journal officiel de la République, ce qui fait qu'elle s'applique. Euh, — Il y en a d'autres dans notre euh, analyse euh, du pouvoir qui sont difficiles à, à situer. Ce sont les, les, les ministres. Leur rôle est un petit peu étrange. Ils sont un petit peu comme les intermédiaires entre le législatif et l'exécutif et le judiciaire. Euh, ils ont une position qui n'est pas, pas claire. Et là, encore une fois, j'invite je, je, euh, ceux qui m'écoutent à se livrer à des réflexions, à une étude euh, sur ces questions-là, et les ouvrages de droit constitutionnel sont là pour ça. Je fais une petite référence à notre ami euh, euh, Pierre Legendre, qui lui voit dans l'opposition entre président de la République et premier ministre, une illustration de cette fameuse opposition entre autoritas et potestas. Hein bon, C'est une chose qui, moi, me serait pas venue à l'idée. J'aurais eu tendance à plutôt voir le Parlement comme l'autoritas et le président de la République comme la potestasse. Mais ma foi, euh, je ne suis pas publiciste de formation, et Pierre Legendre a bien étudié l'histoire de l'État en France, c'est même l'un des meilleurs spécialistes de la question. Donc tout doucement, on a comme ça glissé euh, sur la question du gouvernement. Euh, alors, les ministres, le Premier ministre, les ministres... Euh, ne font pas les, de, de, de lois, mais, mais ils produisent quand même des règles de droit. Hein. C'est une forme de législatif qu'on appelle des décrets. Bien. Alors, avec la décision des ministres, on est dans un cas un peu particulier c'est par, euh, dans la mesure où leurs euh, actes peuvent être euh, remis en question, attaqués par des euh, particuliers, devant le Conseil d'État. Ça permet de parler du Conseil d'État, dont la position est un petit peu ambiguë également. Il faut savoir que nos institutions, on peut les analyser grâce à nos outils logiques, mais elles ne sont pas forcément logiques, parce qu'elles sont le fruit d'une histoire euh, plurimillénaire. Et le Conseil d'État a été jadis une instance extrêmement importante. Sous la monarchie, on avait le roi, et le Conseil d'État tenait la place d'un Parlement. Hein avec euh, euh, Et il y a toujours euh, ce rôle du Conseil d'État, parce qu'en réalité, les lois sont élaborées par le Conseil d'État et par le ministère de la Justice, mais beaucoup par le Conseil d'État hein, en France. Donc, l'organe du Conseil d'État. Et ça, c'est pour parler des ministres. Bon. Peut-être qu'on peut, on peut en passer à l'exécutif. Alors, l'exécutif il faut avoir recours à des, à des schémas pour euh, poursuivre là on a euh, les, les différents ministères au, au, au plan de l'État hein, de l'État euh, national on a le, les finances qui sont un ministère très important évidemment on a euh, les affaires euh, on a l'extérieur moi je, je place dans l'extérieur les affaires étrangères et la défense avec les différentes armes terre air mer et pour l'intérieur, on a le ministère de l'Intérieur proprement dit, et je dirais on a le ministère de la Justice. Mais le ministère de la Justice touche au judiciaire, donc c'est le pouvoir judiciaire, c'est un autre pouvoir, je reparlerai tout à l'heure. Le... Ça c'est pour le plan de l'État général. Mais quand on parle de l'exécutif, on ne peut pas ne pas parler des communes. Parce qu'il y a une instance euh, très importante dans notre système euh, de droit public, c'est le maire. Parce que le maire représente l'État. Hein? Et le maire euh, organise. La commune est organisée comme un petit État d'ailleurs, avec un conseil municipal, le maire, avec une administration, etc. Bon. Et ce schéma euh, constitutionnel se reproduit. C'est bien ce qu'on critique en France. Au niveau du département, avec le conseil général. Au niveau de la région, avec le conseil régional. Bien. Il y a un autre acteur très important au-dessus du, du maire, c'est le préfet. Le préfet, avec son uniforme et ses, et ses insignes, représente l'État. Hein euh, et il peut prendre des arrêtés euh, euh, et, et prendre des décisions. Est, on est vraiment dans l'exécutif avec le préfet. Hein bon. Voilà. Donc, je conseille de, de procéder de manière schématique, euh, de faire des dessins, de, de visualiser l'organisation. Euh, par exemple, là, de voir qu'il y a une organisation nationale avec euh, le, les ministres, avec l'administration centrale, il y a les régions, il y a les départements, il y a les communes. Bien. Je reviens sur l'idée que euh, les, les actes, d'ailleurs, des, des maires, des préfets... Euh, peuvent être attaqués par les particuliers, mais devant des juridictions internes à l'administration, internes à l'exécutif. Parce que l'exécutif, au nom de la séparation des pouvoirs, l'exécutif ne peut, ne peut pas être jugé ni par le législatif, ni par le judiciaire. Donc, il y a les tribunaux administratifs. Hein en cas de contentieux, avec un, un maire ou un préfet, on, avec l'État ou avec un maire, avec une commune, on va devant le tribunal administratif. Donc, il y a un dédoublement de l'exécutif entre... Euh, l'exécutif proprement dit et euh, les juridictions administratives bien il faut suivre parce que euh, on rentre déjà dans la complexité de l'organisation des juridictions hein. euh, les juridictions administratives relèvent néanmoins de l'exécutif il ne faut pas oublier que même si c'est symbolique le président du conseil d'état reste le premier ministre c'est un, un fragment de texte qui, qui m'a re, toujours retenu mon attention. C'est le fait que le, ça montre bien que le Conseil d'État, les juridictions administratives sont dans l'exécutif. Bien. Alors, je passe euh, à la... Alors, je sais plus à quel numéro j'en suis, mais les professeurs de droit, normalement, et c'est ce qui marque beaucoup l'étudiant quand il commence. Ils sont très rigoureux avec le « premièrement »,« deuxièmement »,« petit A »,« grand A », etc. Enfin, je passe après euh, l'exécutif au judiciaire. Donc c'est notre troisième pouvoir. Hein? Législatif, exécutif, judiciaire. Alors en ce qui concerne le judiciaire, on peut euh, peut-être développer plus, puisque c'est celui avec lequel on est le plus euh, habituellement euh, en prise. Alors, en ce qui concerne le judiciaire, il faut bien distinguer, comme en droit souvent, il faut toujours, il faut bien distinguer le, euh, le privé du pénal. Hein Alors, je commence par le privé, et au cœur du privé, on a le civil. Parce qu'en fait, ce qui englobe, on, on, on va partir de, on, on, on va pas partir du sommet de l'État, on va partir de la base. Hein, ça sera plus, plus, plus facile de, de remonter. On a des tribunaux de. On a d'abord le, le, le tribunal de droit commun, hein, qui est un peu l'équivalent de, de la mairie, euh, mais c'est sur une base plutôt départementale. Enfin, il y a des ressorts particuliers. C'est le tribunal de grande instance. Ça, c'est la juridiction de droit commun. À défaut d'autre chose, on va devant le tribunal de grande instance. Bon. Mais il y a des juridictions spécialisées qui sont compétentes euh, d'exception, de qui ont une compétence d'exception. C'est le cas des tribunaux de commerce. Hein Donc ça complique un peu l'organisation. Il y a des tribunaux de commerce. Il y a les tribunaux des affaires de sécurité sociale qui sont aussi compétents d'exception. Il y a le tribunal paritaire des beaux ruraux. Et enfin les fameux on parle de les supprimer, conseil des prud'hommes. Voilà. Toute cette euh, nébuleuse d'organismes euh, se situe sur le même plan du tribunal de grande instance. Et le tribunal de grande instance, il a une, for il a une forme d'organe, de, de, euh, euh, disons, délégué pour les affaires euh, mineures, qui est le tribunal d'instance. Bon. Alors, voilà pour l'organisation... En première instance, d'accord, il y a un grand principe de droit qui remonte encore une fois à l'époque médiévale, qui est le, le, le principe de l'appel. C'est le principe du double degré de juridiction. Il y a des exceptions. Mais en principe, on a le droit toujours de faire appel de, de, de ce que la, la cause soit examinée une seconde fois et que le travail des premiers juges soit soumis à la critique. Alors, on a en France, là on se situerait plutôt au niveau régional, des cours d'appel. Il y a une cour d'appel par exemple à Chambéry, une cour d'appel à Paris, une cour d'appel à Lyon, une cour d'appel à Grenoble, une cour... Les cours d'appel euh, sont compétentes euh, quelles que soient euh, les matières, c'est-à-dire commerce, sécurité sociale, beaux ruraux, prud'homme, civil, à ce niveau, euh, au niveau de la cour d'appel on retrouve une, une centralisation, disons, des affaires. Quoique, ça encore une fois, on peut le voir en détail dans les ouvrages de procédure civile, hein encore une fois, je répète, mais c'est pour inviter au développement, c'est une introduction générale au droit, mais on peut développer dans un, en, en ouvrant n'importe quel ouvrage de, de procédure civile, on voit qu'à l'intérieur d'une même cour d'appel, il y a des chambres spécialisées, néanmoins. Il y a une chambre spécialisée en matière sociale, une chambre spécialisée en matière de commerce, etc. Bon. Là, on a, avec euh, les juridictions de première instance et la cour d'appel, euh, vraiment l'essentiel. Le, Il faut parler, néanmoins, de la cour de cassation. Mais je la mets à part, parce qu'avec la cour de cassation également, on est en droit de s'interroger... Euh, sur la pertinence qu'il y a à la situer dans le cadre du pouvoir judiciaire. Là, on est à la. Oui, il y a eu une époque où on considérait euh, ce qui a ce qui allait devenir la Cour de cassation comme un organe du législatif. C'est-à-dire que le législateur, il fait des lois, mais il a besoin de vérifier que les lois qu'il a faites sont correctement appliquées et qu'elles ne sont pas violées et que les, les magistrats de, de première instance et même d'appel ne font pas euh, ce qu'ils veulent de leur loi. C'est ça, en fait, l'esprit et l'origine de la Cour de cassation. Donc là, c'est un organe parisien centralise, qui centralise tous les, tous, tous, ce qu a, les, les, tous les pourvois en cassation. C'est-à-dire que dès qu'un justiciable estime que soit le tribunal de grande instance s'il n'y a pas de possibilité de double degré de juridiction, soit l'arrêt d'appel lorsqu'il estime que la décision a violé la loi, il forme un pourvoi en cassation et la cour de cassation examine le respect du droit par les juridictions. Et si le droit n'est pas respecté, la décision est cassée et, et l'affaire est renvoyée pour être jugée à nouveau. Non, on insiste bien dans les cours de droit pour dire que la Cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction. C'est pas un troisième degré de juridiction. C'est pour ça que pour bien euh, faire passer l'idée de, de son rôle, euh, on, pourrait le, on pourrait la rattacher au, au législatif, plus qu'au judiciaire. Donc là, j'ai décomposé les grands... Les grands la grand, disons, euh, comment dire la structure un peu élémentaire euh, du, pouvoir, euh, du pouvoir judiciaire en matière de droit privé. Bon. Reste à parler du pénal. Alors, pour le pénal, je peux aller plus vite en ce qui concerne l'organisation, parce qu'en réalité, toutes les juridictions que, dont je vous ai parlé, en tout cas pour ce qui est du civil, ont une face pénale. Le tribunal d'instance, pour les affaires mineures, au pénal devient le tribunal de police. Euh, il juge les contraventions. Le tribunal de grande instance, au pénal, devient le tribunal correctionnel. Et il juge les délits. Et euh, alors, se pose le problème de, de, la, de, la, de la cour d'assises, parce que justement la cour d'assises serait plutôt au niveau de la cour d'appel. La cour d'appel, à son niveau, devient cour d'assises. C'est un peu, je, je, je force un peu sur les principes, hein. mais je crois que c'est ça. Et ce qui n'empêche pas que dans les cours d'appel, il y ait une chambre des appels correctionnels. Hein mais on est quand même au niveau de la cour d'appel. Et, euh, et la cour de cassation comprend une chambre euh, criminelle pour euh, les pourvois en cassation qui ont affaire avec le pénal. D'ailleurs, la Cour de cassation, je, je reviens dessus, pardon, elle a, il y a également une chambre sociale hein, et une chambre commerciale. Il y a six chambres, elles sont spécialisées. Mais peu importe, ce n'est pas très important. De toute façon, c'est l'organe Cour de cassation qui s'occupe de, de toutes les branches du droit. Bon. Du droit privé, en tout cas. Alors, voilà pour le... Vous voyez, pour l'organisation judiciaire du, du pénal, euh, je peux, je peux euh, en profiter comme c'est bref pour creuser un peu la fameuse séparation qui est surtout visible au pénal entre le siège et le parquet. Alors là, logiquement, c'est difficile à expliquer et il y a encore une fois des origines historiques. C'est que euh, jadis, euh, lorsque tel seigneur avait sa cour, euh, il fallait que le roi, puisse avoir un avocat pour défendre les intérêts de la couronne. Et c'était donc ben, le procureur du roi, qui est devenu le procureur de la République. Alors, dans les procès pénaux, c'est important parce que, euh, pour essayer d'imiter le procès civil, vous avez un demandeur et un défendeur. Vous n'avez pas seulement donc, un juge du siège, mais vous avez un procureur qui, fait le, qui joue le rôle du demandeur. Ce qui permet de faire croire qu'il y a un équilibre entre la demande et la défense. Bon. Aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le contradictoire, c'est beaucoup plus poussé. Et il y a une égalité d'armes entre les avocats euh, euh, du, du ministère public et les avocats des, des prévenus. Bon. En France, c'est largement simulé. Hein. En réalité, ce sont, ce sont des magistrats et euh, c'est un petit peu un spectacle. Bon. On pourrait en rester à l'autre la stru structure pénale qui existe, qui est la structure inquisitoriale, où là, vous avez simplement un juge face à un prévenu. Il n'y a, a pas de parquet. Bon, euh, Tout ça, en plus, est en évolution constante, parce qu'on on a une administration qui travaille sans arrêt à faire des réformes. Hein? Bon. Et c'est discuté, ça fait l'objet de discussions dans la presse, etc. Bon. Donc, mais normalement, un juriste doit à la fois s'imprégner de l'état actuel de la situation du droit, et en même temps comprendre quels sont les principes qui animent tous ces, toutes ces questions bon. autre chose au pénal il n'y a pas seulement distinction entre le siège et le parquet il y a également une distinction entre l'instruction et le jugement c'est à dire que vous avez des magistrats du siège qui ne s'occupent que de mettre en état les dossiers interrogatoires, enquêtes euh, réquisitoires etc. Euh, pardon euh, euh, Ordonnance prise, et ensuite, une fois que le dossier est en l'état, s'il l'estime utile, on renvoie à la juridiction de jugement. Alors, c'est pour ça que vous pouvez faire un schéma avec les trois colonnes que, que, qui, que, qui sont constituées par le parquet, l'instruction et le jugement, et en, en mettant en valeur les deux niveaux, le niveau de la première instance et niveau de l'appel. Parce que, au niveau de la première instance, le parquet, c'est le procureur de la République. Au niveau de la, de la cour d'appel, c'est le procureur général. Juge d'instruction, au niveau du tribunal correctionnel. Chambre d'accusation, au niveau de l'appel. Enfin, maintenant, ça s'appelle la chambre de l'instruction. Mes schémas date, un peu. Euh, pour ce qui est des jugements, on a tribunal correctionnel et tribunal de police. Et cours d'assises et chambres des appels correctionnels, ce qui permet de visualiser l'ensemble des acteurs du procès pénal et de bien comprendre que tous les actes de procédure ne sont que des, des communications entre ces différents acteurs, entre eux et avec les avocats. À chaque stade, c'est quasiment un schéma informatique. Hein. Et, et là, encore une fois, une fois qu'on a ce schéma euh, en tête ou sur le papier, on peut suivre ce qui se passe et on peut aller voir dans le détail, parce que, par exemple, pour la, le rapport entre un procureur général et la chambre d'accusation, vous avez toute une série d'actes qui vont dans un sens et qui vont dans l'autre. Voilà pour le procès pénal. Et comme j'ai déjà parlé donc, du cas euh, administratif... Euh, J'en ai terminé avec euh, cette première leçon d'introduction générale au droit qui nous a permis de euh, faire un, le tableau des acteurs de la vie du droit. Euh, ce qui permet de savoir exactement, lorsque, parce que la question c'est pas seulement qu'est-ce qui est dit, c'est pas la question c'est n'est pas quoi, c'est qui. Qui dit quoi avant tout. La première chose à, à, à savoir, c'est qui parle. Bon. Et encore une fois, avec cette clé de l'autoritas et de la potestas, ça permet de savoir que dans certains cas, celui qui parle a un pouvoir, et en général, attention, il n'a pas un pouvoir sur tout le monde. Il, tout, toute potestas est limitée. Le, le pouvoir, par exemple, du, du, de, de tel magistrat va s'exercer vis-à-vis de tel autre magistrat. » Après, ce qui nous intéresse, nous juristes, c'est qu'est-ce qu'il dit. Mais dans ce qu'il dit, il y, y a une autorité qui, 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 qui vient de, de, de la raison et de la critique. Bon, ça, j'y reviendrai parce que la plupart des juristes euh, ont du mal à comprendre que dans toute décision qui émane de l'État, euh, il faut faire la distinction. Et le fait qu'elle soit obligatoire, cette décision, ne veut pas dire que celui qui a pris la décision soit dans la raison. Et il faut ménager toujours cette possibilité de critique. Bon. Donc, euh, c'est la, la leçon suivante pour apporter sur la documentation qui est justement l'accès à tout ce qui est produit comme discours juridique par l'ensemble de ces, de ces organismes et par la doctrine. On peut s'arrêter. Super. Donc là, on a, on a bien vu... C'est super, on a vu vraiment... Enfin, euh, c'est vachement important parce que, tu vois, la, la dernière chose que tu as montré en montrant simplement pour le pénal, les différents... Enfin, les deux niveaux, euh, on va dire, euh, première instance et après... Oui, c'est ça, c'est ça. Avec tous les... Les deux degrés. Tous les, les changements de nom de tribunal, ouais. ça permet déjà de... Euh, comment dire De relativiser, euh, si tu veux, le fait qu'on comprend pas euh, les intitulés, quoi. Ben, c'est le but de ces leçons c'est que euh, à la fois les, que, parce que j'en parlais avec si on enregistre encore, j'ai une petite intro euh, intéressante, genre parce que j'en parlais avec euh, peu importe qui et on se disait euh, nous sommes on peut dire nous, mais les juristes moins, mais surtout les justiciables comme des enfants devant un spectacle ça. naïf et l'institution l'institution joue sur les mystères, d'accord mmh. donc moi le but de mes leçons et le j'allais dire ce dont j'ai fait un peu l'œuvre de ma vie qui me terrifie c'est de percer les mystères c'est-à-dire d'étudier les mystères du droit voilà si on pouvait résumer mes efforts et mes leçons de droit elles y portent sur les mystères du droit